0: Detta är en repris från den 8 april 2023.
1: En podcast från Sveriges kommuner och regioner. Eh, när vi skyndar oss från en sak till en annan. När vi har mycket på, i arbetsskemat. Och, och det är ju stress. Och det, Jag skulle också vilja likställa ordet stress med belastning. De har meddelslängd på 94 år, allra äldsta i hela världen. Och där, är ju, där får man verkligen inte man säga, vilodagen är helig.
0: Drivkraft och lust hos vårdens professioner det är en grundförutsättning i omställningen till nära vård. Idag ska vi prata om det som de allra flesta av oss känner till och från stress, eller som dagens gäst heller benämner det, belastning. Anita Risberg som är vid Luleå tekniska universitet och undervisar bland annat i arbetsmiljö och stress. Välkommen till nära vårdpodden, Anita.
1: Tack så mycket.
0: Kan inte du börja med att berätta lite mer om dig själv?
1: Ja, det kan jag. Jag jobbar på Luleå tekniska universitet- och där, som du sa, så ansvarar jag för arbetsmiljö- och stresskursen. Men har också kurser i stressfysiologi, men också andra medicinska utbildningar. Så, ja, medicinska ämnen, till exempel anatomi och fysiologi och så. Och jag är integrativ fysiolog. Eh, har skrivit eh, två böcker. Den ena om stress, prestation och återhämtning. Men sen är jag också, eh, som alla vi andra så vi många andra roller också. Så jag är femårsmamma, gifts sen snart 40 år tillbaka. Har ett jord- skogsbruksföretag, bed and breakfast. Oj. Och ett utbildningsföretag på sidan om lite grann där Jag håller föreläsningar.
0: Men för den som lyssnar på det där skulle man ju direkt tänka att oj, hur får hon ihop sin tillvaro? Och så är det just stress och mm. belastning och återhämtning som du är intresserad av. Mm.
1: Men då, alla de här engagemangen är ju så att jag jobbar med andra.
0: Ja.
1: Eh, och till exempel när jag skrev min bok så gjorde jag det med två av mina döttrar. Annars hade inte det, den boken blivit till. Okay. Eh, utan just det här att... Eh, Delegera, samarbeta och sen har jag en familj som, som tar det mesta av ansvaret i, i verksamheterna. Så, mm. Därför går det.
0: Därför går det. Och jag gissar också att du har ju en massa kunskap med det som du säkert kan använda i, i ditt eget liv också. Så måste du ju vara mm. just i de här frågorna.
1: Så är det och, och där tänker jag någonting idag talar vi ganska mycket om att vi behöver olika typer av stresshantering till exempel men mm. ibland kommer vi lite långt från för det handlar mycket om attityder till det jag gör det. Med, med, under vilka förutsättningar och som vi gör saker och ting men, men jag skulle säga att planering är underskattat ah. så, så, alltså god struktur på sin tillvaro underlättar, sen är det inte alltid möjligt eh, men, men jag tänkte på det. Jag mötte en rörmokare igår. Mm. Och han kom in med sånt lugn. Så ibland kan man tänka att en hantverkare kan rusa från det ena till det andra. Men det var en äldre hantverkare som kom in och han bara gjorde allting så metodiskt. Då. Så jag tänker, ja, det är också en yrkesskicklighet.
0: Ja, verkligen. Det är så intressant det där om människor som... Hur det också påverkar hur man ändå känner på en person... När de kommer in med ett lugn som du säger. Att det, det märks ju. Mm. Det gör det. Jag tänkte på det med integrativ fysiologi. Sa du så?
1: Oh, Berätta precis. vad det är för något. Jo, alltså. Eh, jag läste eh, medicin i Uppsala. Och det var där jag gjorde min doktorsavhandling. Och en integrativ fysiolog kan man säga jobbar med hela människan. Mm. Så eh, till exempel om en kvinna äter PP piller Hur påverkar det hennes hjärna? Mm. Och min forskningsavhandling handlar ju om vätskebalans och hormonella förändringar under eh, faktiskt graviditet och förlossning. Vilket är exceptionella och extrema förhållanden mm. eh, för den kvinnliga kroppen. Eh, och så då har jag tittat på en massa olika faktorer där. Och det var faktiskt det som ledde mig in på spåret om stress. Ja, varför det? Jo, en av de upptäckte jag gjorde var att... Eh, det är så här att placentan tillverkar kortisol som är ett stress eller prestationshormon och stresshormon. Och kvinnor under förlossning kan nå mycket högre kortisolnivåer som bidrar till prestation än icke-gravida kvinnor och män. Just. Så nivåerna hos kvinnorna låg väldigt högt. Mm. Och det leder då till också höga glukosnivåer som var ändamålsenliga då. Just direkt efter förlossningen. Så att jag har också ett vad ska man säga, funktional medicinskt tänk. Jag tänker, varför det här? Är, och Vad kommer före? Vad kommer efter? Så det tycker jag är så spännande med fysiologin. Att man måste veta, var står jag nu? Vad är det som har hänt? Just det. Och, och, så därför är fysiologin så spännande.
0: Det låter ju så. Fysiologi skulle jag tänka mig, då, då tänker jag kroppen. Men när du berättar om det integrativa perspektiven så blir det verkligen holistiskt. Mm. Tycker du att du ser en, en, ett intresse för det här mer helhetstänkandet- när du möter både kollegor i, inom forskarvärlden- och när du möter kanske andra delar av
1: samhället? Absolut. Och inte minst bland studenterna skulle jag säga- och de jag möter vid föreläsningar. att eh, Dels vill man få ihop sitt liv. Mm. Och jag märker också när man har föreläsningar till exempel- att hitta det där som appellerar till det verkliga livet. Eh, för att jag också är intresserad av lärande. Och att också nå individen i dens funderingar och i dens liv. Så att den får ihop det. Mm. Eh, för jag, jag menar, kunskap om den bara är abstrakt. Eh, då har vi inte lika stor nytta av den som om den är konkret. Mm.
0: Det låter inte så där jättevanligt i universitetsvärlden.
1: Är det du min fördom? Kanske? Mm. Du tänker att man är mer abstrakt i universitetsvärlden? Du tänker så?
0: Ja, eller använda det kreativa mm. på något sätt i, i lärandet?
1: Mm. Jag, ty jag tycker nog att det kommer. Mm. Men det har ju inte varit det allmänna. Och där handlar det ju också om vilken syn man har på individen. Och kanske också lite underskattat vad limbiska systemet och känslogärnan och den möjlighetstänkande som finns i den delen av hjärnan faktiskt gör med lärandet. Och jag tycker det är jättespännande för det finns en struktur i hjärnstammen som är en del i lustsystemet och vi har faktiskt nerver som går på båda hjärnhalvorna mm. som ingår i lustsystemet. Men då är det en struktur där som heter VTA Ventral Tegmental Area och det är bara för oss när vi upplever att vi känner lust för att vi har lärt oss något. Och det kopplar det ofta till kreativitet. Och det här tycker jag om att kittla.
0: Åh, oh, wow. Mm. Hur, mm. hur kom du på det? Höll jag på att säga. Men det gjorde ju inte du, det gjorde ju någon annan förstås. oss. det Men gjorde jag. intressant.
1: Men jag har en, en lärobok som är väldigt omfattande på kanske jag tror det på 1100 sidor. Som kommer ungefär var tredje år. Och det är en hål och den. Amerikanska författare som fångar upp det nya inom fysiologin. Och som idag, som lärare, så hinner du inte alltid följa med i allting. Men då, då ser jag till alltid att vara uppdaterad. Så det är faktiskt i Guided och Hall som jag har hittat det här.
0: Ja. Jag, jag tänker, du beskrev, har beskrivit för mig innan hur du kom in på den här banan. Och då tänkte jag att det var lite så här. Jag förstod på dig att du var intresserad av någonting med fysiologi. Men sen gick du estetikprogrammet på gymnasiet. och Berätta lite om, om det där och också vilka du träffar i din undervisning idag.
1: Mm. Ähm, när jag gick på gymnasiet så har äh, jag alltid tyckt om att skapa. Men samtidigt så höll jag på med längskyddåkning, löpning, äh, cykel och... Äh, och var på ganska hög nivå i löpning i Sverige. Mm. Och, eh, men jag ville som liksom pröva om det här med att skapa var någonting för mig och, och det har jag behållit i det privata, för jag tycker väldigt mycket om att inreda hemmet. Mm. Eh, men Sista målningen jag gjorde, då var jag 30, så det är ett bra tag sedan. Ja. Kanske någonting man plockar upp när det finns tidsutrymme för det. Men det är inget jag saknar nu. Men det har ändå varit jag är tacksam till den delen för att jag kunde använda det i min avhandling. Mm. Till exempel när jag gjorde bilder i avhandlingen. Jag använder det i undervisning. Och idag, då, som du frågade, så använde jag faktiskt kreativa moment- i undervisningen. Att mina studenter får göra radiopoddar. Mm. Skriva kapitel i böcker. Speciellt i avancerade kurser som stressfysiologi. Eh, där ska de också skriva en uppsats om sinnen. Och det är så lätt idag att vi skriver av texter. Vi omformaterar texter. Vi copy-paste. Mm. Eh, men om de ska skriva en uppsats om sinnen. Då kan de inte plagiera den någon annanstans. Då måste de förstå. Så därför tycker jag de konstnärliga uttrycken är så viktiga. Mm. Och jag använder drama i vetenskapsteori. Mm. Och då är de olika vetenskapsfilosofer. Och då ska de sätta sig in i den rollen. Och så planerar de dramat. Och spelar upp för varandra. Och då i den här årskursen då som jag har haft nu bland hälsovägledarna. Just det. Då var de 26 stycken som bekantade sig med... 26 stycken filosofer och vetenskapsfilosofer. Så att.
0: Ja, det hade man ju velat få lyssna och se på. Vad mm. Du är hälsovägledare, har du din undervisning? i Vilka andra yrkesgrupper?
1: Eh, då är det också fysioterapeuter och arbetsterapeuter och sjuksköterska.
0: Just det. Mm. Är det fristående kurser också som man kan läsa
1: arbetsmiljöstress och stress? Eller? Ja, alltså den har ju gått under väldigt många år och det var faktiskt också därför jag rekryterades. En av faktorerna att mm. jag rekryterades var att jag hade skapat stressfysiologikurser på mitt universitetet mm. 2004 för att nå ut om det här varför vi blir utmattade och så. Men jag har haft så mycket undervisning och det har sådana behov på LTU. Så just nu är de vilande arbetsmiljöstress och stress mm. och stressfysiologikurserna tyvärr men det har varit många sökande till de kurserna och jag hoppas att vi snart ska kunna öppna upp dem igen det
0: har faktiskt gått den kursen men det är ju jättemånga år sedan som du säger mm. Det, mm. den har funnits i många år på LTU
1: mm.
0: om du skulle berätta lite grann om stress och prestation och återhämtning ta oss in i det här ämnet vad, eller vad det här handlar om och ge oss lite kunskap i det mm.
1: Då skulle jag vilja inleda med att säga att stress som vi kanske talar om i dagligt tal är kanske många gånger när vi känner att vi inte räcker till. När vi skyndar oss från en sak till en annan. När vi har mycket i arbetsskenat. Och det är ju stress. Jag skulle också vilja likställa ordet stress med belastning. Mm. Inom engelskan så har man alltså fler ord för stress. Och när vi talar om stress så kan det ju... Ibland så är det stressorn. Alltså det som stressar oss. Är det kyla? Är det mörker? Är det en farlig miljö? Eller är det helt enkelt att vi behöver prestera? Och där blir det övergången att du och jag vi presterar ju dagligen. Mm. Och, och det är också någonting som hör till att vara människa att arbeta. Och, och det är någonting som är viktigt för att vi ska må bra. Men om vi jag skulle vilja säga att drömmen vore om vi alla jobbade åtta timmar, eh, hade fritid åtta timmar och sov åtta timmar. Ja. Men tillvaron ser ju inte alltid ut så. Men eh, prestation, jag tror att eh, vi har en tendens att om vi mår bra, för alla i, i vår närhet mår bra eh, och vi själva gör det, så har vi en tendens att jobba lite mer. Så att det ligger i mänskliga naturen att vilja vill jag åstadkomma saker och ting. Mm. Men och jag skulle vilja säga att vi kan jobba mycket egentligen bara vi har koll på återhämtningen. Mm. Återhämtningen det är så lätt att tänka att vi bara sitter rakt upp och ner på en stol mm. eller bilar och, och, och absolut det är återhämtning. Men den absolut viktigaste återhämtningen är egentligen sömnen. Att vi har en god sömn. För då repareras kroppen. Eh, och melatonin är också en antioxidant som kommer ut under sömnen mm -hmm. eh, och det reparerar våra kroppar, alltså, vi äter ju frukt och bär och grönsaker jo, för att få antioxidanter men den största och st alltså bästa antioxidanten ska jag vilja säga i alla fall eh, väldigt bra antioxidant det är vår egen Aha, tillverkare det inte. Mm. Så det, och tillväxthormon är en, ett annat hormon som kommer ut i oss som kommer under djupsömn och det spelar ingen roll när vi sover, men under som kommer ut. Och, men när vi blir 65 år gamla mm. så får vi inte lika mycket tillväxthormon längre. Och våra reparationer i kroppen blir sämre. Vilket är lite, men det är, annars skulle vi kanske bli mycket äldre. Just det. Så det är som lite tidsinställt kan man säga. Men jag tycker också det är intressant, för när vi tittar ut över världen så Finns det ganska många platser som vi kallar Blue Zones, yes. eh, där folk blir gamla. Och de har koll på återhämtningen. Okay. De flesta eller de platserna där det, det praktiseras, dels lever de vid Medelhavet, de har alltid sin gemenskap, Många odlar sina egna grönsaker. Eh, men de har också en dag strikt eh, vila. Mm. Eh, och det kan vi också se i Israel som har 48 timmars arbetsdag mot oss 39-40. Mm. Så har de nästan ingen utmattning trots att de har samma sjukvårdssystem. Eh, och det här är något som fascinerar mig. Jag har inte svar på frågan. Mm. Men jag har besökt ortodoxa judar, sekulära judar, eh, kristna grupper. Jag har inte hunnit besöka muslimer ännu. Men de, om man tittar bara på de sekulära ortodoxa judarna så firar de ledigheten väldigt likt. De träffas i måltidsgemenskap. De släkt och vänner, speciellt släkt är det mm. som träffas på fredag kvällen Och så äter middag, umgås, barnen springer runt omkring. Eh, och så de uppskattar vilodagen och uppskattar gemenskap.
0: Även i det sekulära. Det har inte ja. kopplingen till
1: religion, religion eller tro- Ja, alltså jag tror ju att det finns en dimension till där, mm. att, att kanske ha tillit till något större än oss själva. Mm. Men, men, men att också se att även om sekulära eh, har på något vis, jag tror det är så i deras kultur, mm. så när man då kopplar bort Gud då har man ändå kvar traditionen. Just det. Och att traditionen i sig är kulturbärare som också kan ha hälsofrämjande faktorer. Wow. Om du skulle
0: säga, jag tänker också som du säger: Återhämtning så får man som en. Man får ju en bild i sitt eget huvud. du säger: Det handlar inte om att sitta rakt upp och ner. Jag tycker: mm. Återhämtning har ju kommit att handla ganska mycket om eh, metoder som typ yoga mm. eller annat. Om du skulle ge nya bilder på återhämtning, mm. hur skulle det, dina bilder se ut?
1: Mm. Jag, jag tänker ibland till och med att. Alltså för yoga, yoga mindfulness fungerar för en del individer, men det fungerar inte för alla. Mm. Och jag tror att för en del kan det till och med vara stressande att lägga till ännu någonting till i sitt liv. Och jag har en jätteintressant händelse under ett seminarium med mina studenter. Då är det en av tjejerna i klassen som läser de mentala träningsmetoder och så ska de redovisa. Och så säger hon så här till mig och till oss alla. Anita, om jag kommer hem och så slänger jag mig i sängen. Då känner jag mig lat och dålig. Mm. Men om jag går på yoga eller mindfulness och slappnar av i det. Då känner jag mig nyttig. Mm. Och det här tror jag med bara har med vår alltså prestationsinriktare i Norden. Mm. Inte minst. Och i, i Europa också. Men det handlar först och främst om att du och jag inte ska bekymra oss och oroa oss. Utan att inne i vår hjärna får det råda som ett lugn. Då har jag slutfört det här. Eh, kan vara nöjd med det här att, mm. och när, när Stockholms universitet där forskar man ganska mycket på lycka mm. eh, och då har man ett ord för det att vara nöjd Just. så en av de främsta återhämtningarna i, i dagtid alltså när vi är vakna skulle jag vilja säga att känna dig content, känna dig nöjd mm. eh, som är det du har uppnått eh, men sen är det också att när du gör någonting att göra det med passion, lust och glädje så bakar du, så kan du ju baka med att nu måste jag baka, jag måste göra undan det här. Just. Men du kan också baka med, åh vad härligt degen är, vad gott det luktar. Och då kanske en del säger att det är mindfulness, men jag säger att det här är för det mindfulness. Ja. Jag menar, det är en vanligt sunt bondförduft. förduft. Så, eller att när du läser en bok så är du där. Eller när du möter dina barn, barn, barn vänner, eh, den du älskar. Du är där, närvaron. Och du har inte en massa annat där samtidigt som vad du ska göra en timme senare. Nej. Så återhämtligt du är mycket också att vara i nuet. Just det.
0: Men är inte det som är det allra svåraste också när man också upplever den här negativa stressen eller belastningen som du säger? Mm. Att också ta sig bortom de här tankarna som oroar eller det man inte har presterat och gjort
1: då Mm. Ja, det kan nästan bli så att det, det, spin, alltså det, det kommer åter hela tiden. Och det är det att ju längre vi går mot utmattning desto svårare är det att häva det. Och en bild som om vi lägger till en bild då så är det många som säger när de har kommit in till utmattning att de inser att det var länge sedan de skrattade senast. Just det. Så det här är att, att humorn får finnas bland oss. så det tycker jag också kan spegla samhället ibland att vi har blivit så allvarliga nu tycker jag. Mm. Om jag skulle titta på samma. Mm. Vi får, Vissa saker får vi inte skämta om. Ja, just det. Vissa saker har blivit heliga. Kanske nya saker som har blivit heliga. Som vi inte får driva med. Medan tidigare var det andra saker.
0: Ja just det. Ja, jag tänker mycket. Hur förhåller sig stress och förändring? Nu tänker jag mest på arbetsplatsen. Eftersom mm. i, i mitt arbete så handlar det ju om att försöka samordna det stöd vi kan ge till kommuner och regioner för att förändra vårt hälso- och sjukvårdssystem till det vi kallar nära vård. Och det mm. finns ju flera komponenter som jag tycker är intressanta i samtalet med dig. Dels är det ju vad händer med människor i förändring och hur får man människor att, att inte få en negativ belastning av en förändring. den ena. Den andra är ju också att vi vill se ett, ett hälso- och sjukvårdssystem som har mycket mer av att förebygga ohälsa. Och då tycker mm. jag också att det är en dimension. Men om vi börjar med den första. Jag tänker det här att. Vad händer med oss när vi på arbetsplatsen. Säger att nu måste vi göra på andra sätt. Nu måste vi förändra vårt sätt att arbeta. Och, eh, har du, kommer du i kontakt med det. Och, och en negativ ja, belastning.
1: Absolut. och eh, Men då mitt funktionella tänk. Ska jag försöka komma till också. Mm. Eh, det finns, vi har ju. Den fantastiska känslogärnan som egentligen är väldigt stor inne i oss. Mm. Men vi har ju också i den här tiden så ser vi mest logiken, frontalloben hos oss. Det är det, där vi fattar vi beslut, vi planerar. Just Men någonstans så glömmer vi bort känslogärnan. Och när någon på en arbetsplats eller några på en arbetsplats får besked att nu ska vi förändra någonting, mm. då sätter känslogärnan igång direkt. Mm. Och en del säger ju att det här är så... Eh, reptila funktioner eller så enkla funktioner. Jag, säger, jag skulle vilja säga att de är avancerade. Mm. Den här personen som får höra att förändringen är på gång börjar direkt tänka, hur ska jag klara den här förändringen? Men det är omedvetet. Så den kanske börjar tänka på, ja, men jag blir till den här förändringen. Och vad var jag ville göra? Jag kanske ska söka mig till ett annat jobb. Mm. Och det är därför eh, som när det blir stora förändringar så är många på väg från jobbet innan den här förändringen har genomförts. Och det här är att i limbiska systemet finns alltså kreativitet och möjlighetstänkande. Och det är det som triggas igång. För kroppen gillar inte att vara i frustrationsläge. Mm. Och frustrationsläge är ett läge när styrningen inte är tydlig. Och, och då behövs det bara sådana här störningar så, så att vi hamnar i frustrationsläge. Då blir också styrningen i vår kropp sämre. Då vill kroppen göra så att det ska vara en bra styrning. Och vi ska fatta beslut. Vi ska veta vad vi vill. Och, och därför så eh, går hjärnan i hög Just det.
0: Men kan man hjälpa till? Jag tänker att jag då... Nu, nu har jag med en stödjande funktion som, som är längre bort från verksamheterna. Men jag har också varit chef. Och, och det är många som lyssnar som är chefer. Kan man stödja sina medarbetare? Kan vi stödja varandra kanske jag ska säga? För det här är också någonting som, chefen är också en, en människa medarbetare. Kan vi stödja varandra i ett sånt här tillstånd som är ganska vanligt förekommande i hälso- och sjukvården? Det ska göras om saker vi behöver utveckla. Det är en bransch
1: som går väldigt snabbt i utveckling också. Mm. Mm. Ja absolut. Men du har använt ett ord som är jätteviktigt och det är stöd. Mm. Och eh, några forskare som jag beundrar det är Karasek och mm. Och de har ju skrivit Krav, kontroll och stödmodellen. Och, och där handlar det om individen som får eh, då stöd från sin organisation. Och i och med stöden så kanske den känner mindre, alltså yttre krav. De inre kraven, det får personen i fråga hantera själv. Men utifrån sett, jag tänker till och med. Kanske skulle man prata ibland om hur fungerar vi Just. i förändring. så att jag, jag är en sån här nörd så att jag tänker att kunskap är en viktig eh, komponent i, att vi, i förändringsarbete. Så till exempel om folk skulle veta att, hur man fungerar i, i förändringar. Eh, och inte bara, alltså både mentalt men också fysiologiskt. Mm. Så kanske man skulle kunna ha lite ro att stanna upp. Och stöd skulle då kunna vara Lisbeth. Att personer i fråga. Alltså när man är i förändring i en organisation. Att man går in med stöd. Och säger att nu vill inte vi omkullkasta er. Och, och den situation ni är i. Utan vi vill på sikt förbättra den. Alltså just man måste, man måste kanske beskriva. Skapa bilder där de ser att det här är inte hotfullt. Nej. Utan målet är att du ska få det bättre. Men man måste uttala det väldigt tydligt.
0: Mm. Det tycker jag är fördelen att få jobba med det. den här just förändringen och omställningen som vi pratar om. Mm. Därför att den har en grund i något som jag tycker vi har tappat bort mycket i hälso- och sjukvården. Nämligen det här, varför valde vi våra yrken? Jo, för att vi vill göra skillnad för andra människor- Sen har vi blivit så industrialiserade om jag får sätta det epitetet mm. så att vi har nästan tappat bort det. Och jag upplever när jag möter medarbetare och vi pratar om det här att man känner men det är ju så här jag vill jobba. Jag vill jobba och ha tid med den jag har framför mig. Jag vill kunna få lyssna. Jag vill också stödja de människorna, att vara självständiga. För allt handlar inte om att komma till oss utan egentligen borde inte vår verksamhet Man borde inte behöva komma så ofta. Alltså att det finns många komponenter som är positiva också. I, all förändring är ju inte av ondo, man säger så.
1: Absolut inte. Jag tänker också på den här yrkesgruppen som du pratar om som jobbar i vård och i nära vård. Mm. Det är spännande med det här lustsystemet som jag pratade om. Mm. Där finns det också komponenter som att om du hjälper andra så får du dopaminfrisättning. Mm. Och till och med mer än om du tar emot hjälp. Så, och det är därför jag tror så många ändå är kvar inom den yrkeskåren. Alltså inom sjukvården till exempel. Därför att man ändå mitt ibland i stress är man ändå kvar. Mm. Eh, men sen så ska vi också kanske gå före. Jag tänker att eh, hälso- är också en arbetsplats med väldigt mycket kompetens. Mm. Vet hur hälsa eh, kan existera, bibehållas... Eh, och då tänker jag också att man kan ta en person från ohälsa till hälsa. Eh, och att ha, men, då, då, men tänk om vi också skulle kunna gå före att också skapa arbetsplatser som är sådana.
0: Ja men verkligen, att ha det, och det skulle man ju tycka skulle kunna vara det självklara. Att just hälso- och sjukvård och omsorgssektorn var de som hade absolut bästa resultat på hur man jobbar med hälsa. Det får man, man får inte släppa den tanken och den visionen tycker jag.
1: Och det ser jag också när jag är ute och föreläser att det är faktiskt näringslivet som jag tycker många gånger kan vara bättre på att ta hand om sina anställda för det ses ännu mera varje anställd som är produktionsenhet. Mm. Och där har man kommit lite längre och tänkt att hur vårdar vi och värnar om den här individen så vi har den kvar. Mm. För att varje enhet är så ja, har en viss, eh, viss värde i ekonomin. Just det. Att, att bygga upp kompetens på nytt kostar så mycket. Det. Och där tänker jag också, jag har också funderat mycket på det här med värderingar. Eh, vad är en människa idag? Hur värderar mm. vi de anställda, till exempel inom hälso- och sjukvård? Mm. Hur värderar vi de som är långt till Hur värderar vi barnen? Alltså, mm. och, och jag tror att och nu är det så mycket inom företag och myndigheter att vi har värdegrunder. Mm. Men, men, men vad står de värdegrunderna för? Och, och lever vi upp till dem?
0: Just det, precis. Du sa någonting väldigt intressant inför att vi skulle samtala som handlade om... Eh, om det existentiella på något sätt roll också i, i hälso- och sjukvård. Eller, kommer du ihåg? Hjälp
1: mig. Mm. Men jag tänker att i, i en alltså Sverige säger vi hör till de absolut mest sekulariserade mm. länderna. Och det har ju kommit en avhandling nyligt. Och det sa jag inte när vi pratade om. Men landet som glömde Gud. Mm. Eh, och någonstans där så. Men när jag möter andra forskare och så så är det också så att många upplever ändå Sverige som väldigt vänligt mm. och väldigt eh, kärleksfullt. Så tror, vi har väldigt mycket, fortfarande skulle jag vilja säga, att Sverige fortfarande har, mångt och mycket, fortfarande en kristen värdegrund. Mm. Men eh, vi ser den nog inte. Eh, och så ser vi kanske inte vad en förändrad värdegrund gör med oss också. Men eh, i FNs barn, FN-konventionen så är det också att barn har rätt till andlig hälsa. Alltså, Just det. Eh, eh, och, och där tänker jag också att eh, i det så finns det också för den vuxna att eh, den, den dimensionen kanske också gör att vi är mer stressade ibland för vem är vi är i den här världen. Mm. Eh, så att och gömmer vi mycket existentiella frågor så tror jag att det kan leda till ett dåligt mående. Just
0: det. Jag tänker på det jag var inne på. Att jag vet att hälso- och sjukvården står ju för en ganska liten del av, av vår hälsa. Men jag tänker att det är en samhällsinstitution med mycket kompetens, med stort förtroende hos befolkningen. Och vi skulle behöva jobba mycket mer förebyggande. Samtidigt ser vi att den stressrelaterade ohälsan ökar. Vi pratar mycket mer om den och så vad tänker du att vi ska kunna göra? För det är lite kopplingen till hur vi lever, mm. hur vi är vänliga, med, men kanske utan eh, Gud eller vad du sa. Vad tänker du rollen skulle kunna vara både i samhället och för hälso- och sjukvården?
1: Ja, men jag tänker när det kommer till hälso- och sjukvården så är det ju en institution som bidrar med trygghet mm. och bidrar med tillit. Och det kan det ju bli då om man då är, har jätteont i knäet. Eh, Tant Agda har jätteont i sitt knä. Men det dröjer så länge innan hon får komma till sjukvården mm. och, och få hjälp att opereras. Då kanske hon förlorar en del av tilliten. Mm. Eh, och, och, men när det då kommer till... Så det handlar också om hur snabbt vill vi vill stötta och bemöta en människa. Vi jobbar med att det ska ingen behöva ont, ingen ska behöva lida och det är mycket det fysiska, Just det. det vi kan ta på. Mm. Men sen kanske vi de senaste 30 åren kanske har glömt den här psykogena smärtan eller de här frågorna människor har eller sorgsenhet för att man inte har fått det som har blivit det vi kallar kognitiv dissonans. Mm. Man kanske hade ett mål över hur man önskade att livet skulle bli och så blev det inte så utan det kommer in kanske besvikelse, det blev skilsmässa, det blev jag eh, fick inte det jobb man önskade och, mm. eh, så, och där kommer en mental ohälsa in. Eh, och då kommer vi till det här vem är du? Vem är jag? Vilket värde har vi? Och då skulle jag, jag vilja påstå att den kristna värdegrunden har ett högre värde på individen, den judiska än den sekulära. Mm. Och det här är ju något som är jättekänsligt och upplever jag att tala om idag. Mm. För vi har en ganska smal åsiktskorridor. Mm. Men jag tror att, och det finns många studier som visar på eh, att existentiell hälsa, att många hantera sin tillvaro bättre eh, som har någon typ av tro.
0: Just det. Jag tänker på det här men om vi går tillbaka till det här med belastning eller stress. Mm. Finns det någonting mer att säga? Varför tänker du att belastning kanske är ett bättre ord?
1: Ja, det är för att om vi tänker allt som du och jag ser, hör luktar, smaka känner och gör under en dag, det belastar oss. Mm. Och du och jag kan alltså egentligen bestämma vad som påverkar oss. Samtidigt så är vi också nyfikna individer. Så vi kanske, vad som händer på, eh, i Facebook, vad som händer runt omkring. Men vi vill så ta in allting. Mm. Eh, så jag tror inte alltid att vi har den här förmågan att bestämma vad som ska påverka oss. Eh, men någonstans är det viktigt att vi... Kanske kommer till insikt att jag måste bestämma hur mycket som ska belasta mig nu. Eh, kan jag göra något radikalt i den här stunden? Kanske de till exempel är medvetna om att jag blir, kommer att bli utmattad om det blir en så här tuff vecka till i arbetet. Mm. Eller att det händer något med barnen nu. Då orkar jag inte. Då kanske en del har sån insikt att de faktiskt tar semester. Just det. Medan andra Kanske känner mer press utifrån och känslan att duga, räcka till, tar över. Så att man pressar sig en vecka till och så räcker. Och så, det blir då det som gör att man inte klarar av situationen. Mm. Mm. Men någonstans där att kanske mer... Och, menar, och det är därför jag tycker så mycket om en dag ledigt i veckan. Äh? Därför att när vi har den här dagen ledigt, oavsett i vilket eh, miljö det är i eller varför... Så leder det till att du har tid att reflektera. Du har tid att stanna upp. Och du kommer att kunna fatta bättre beslut under veckan. Mm. Därför att du har tid att reflektera. Och jag tror det också med organisationer. Att vi behöver ha luft i systemet. Och en av mina underbara äldre kollegor. Eh, som också har min handledare Kerstin Edon. Mm. Eh, hon berättade att under 70-talet så hade de så mycket mer tid. Eh, till reflektion som forskare. Just det. Allting var inte så här, varenda minut var inte inmutad. Och, och de producerade också mycket under den tiden. Så jag tror att vi har kommit till en punkt inom organisationer och myndigheter där vi kanske utnyttjar människorna maximalt. Men vi förlorar kanske någonting i kvalitet därför att vi behöver ha lite luft i systemet för att hinna planera och reflektera. Mm
0: det är så intressant det här med reflektion för på tal om den, den bransch som jag är i hälso- och sjukvård tänker man att det är så otroligt viktigt eftersom det är ofta svåra situationer man hamnar i så <hör> jag har jobbat fackligt under många år också och under den perioden så tog vi fram ett jätteenkelt kort som handlar om att reflektera tillsammans och jag tror inte det var någonting som har fått så mycket spridning och man det var så enkelt mm. och man tycker att det vore naturligt, men det är någonting som saknas i hälso- och sjukvård på många håll. Det ska inte säga alla, för det finns ju såklart verksamheter och, och så som är duktiga på det också. Tycker det är jätteintressant, ja. väldigt intressant. Ja. Är det annat som du tänker att vi behöver öka vår kunskap kring när det gäller belastning och för att vi ska kunna göra bra
1: saker nu framåt i? Jo, men jag tror att det saknas lite kunskap om betydelsen av återhämtning. Det har ju kommit några böcker även inom idrotten. Eh, Mikael Svensson från Boden och Göran Kente ursprungligen från Rulle mm. har skrivit idrottens återhämtningsbok. Och man kan väl säga att de senaste 20 åren inom fysiologin har faktiskt har det varit ännu mer återhämtning i fokus än, eller återhämtning har fått en plats, mm. eh, och det hade det inte förut eh, och, eh, men tidigare har jag mest inriktat inom fysiologin på prestation Just det. Men, men att förstå att du och jag kommer att hålla längre eh, om vi har återhämtning men då måste kanske folk lära sig vad återhämtning är, och man kan tycka det. Nej, men det är så självklart, och där skulle jag faktiskt vilja fylla männen lite grann ja att många gånger så kanske de plockar fram livsnjutande. Nu generaliserar jag. Ja. Men, men plockar fram där Man kanske bejakar att åka iväg på skoten. Eller eh, jaga. Eller eh, bara vara. Och det är också intressant att männen till nivåer Sjunker när de kommer hem. Medan de stiger hos kvinnorna fortfarande. Ja, Och då tänker jag att vi skulle egentligen ha mer kunskap om hur vad stress är. Eh, vad prestation egentligen innebär. Att det egentligen är ett dagligt arbete också. Och att vi ibland måste vila från prestation. Och att kanske folk skulle hitta. Ja men jag gör ju redan en massa bra saker. Mm. Att, de, att de inser att. För jag tror att de flesta av oss. Jag vet inte hur det är med dig Lisbeth. Men mm. jag tror att många. Och inte minst mina studenter. När de kanske har en examination. Så vet jag. Och det brukar de dela med sig. Att när jag har gjort det här. Då ska jag göra det där. Exakt. Mm. Att det finns hos oss. Att, och och det är så bra om vi bejakar det. Istället för att vi ser oss själva som lata. Så, och, jag, och vi har ju den här latidsbilden eh, i Sverige. Men kanske skulle vi börja kalla det beja, bejakande. Just en positivt. Eh, ja, precis. Eh, men, men jag tror att det behövs. Och ord. Jag tänker när vi talar så skapar vi. Ja. Och kanske måste vi börja sätta oss ner och prata med varandra. Vad ska vi använda för ord? Eh, när det kommer till... Återhämtning och balans i livet. Just
0: det. Jag tycker att det, När jag lyssnar på det så tänker jag så här... Eh, hur prestation har en så hög status i, mm. i vårt samhälle och vårt sätt att leva. Mm. Och jag tycker, och det är kanske är mer personligt... Att också återhämtning kan få en... en vad ska jag säga, få en del av prestation i sig. Att nu ska jag också prestera återhämtning... Eh, och det vill man ju verkligen inte. Det ska ju vara det andra som du säger. Bejaka det här lata, om jag säger så. Känner du igen det? Att det blir också en prestation i att återhämta sig.
1: Absolut. Att få in det schemat. Ja, och det är därför jag brukar ha i mina föreläsningar är metoder nödvändiga. Och jag skulle säga för 99 procent av de som lever i vårt land så behövs inga metoder ja. annat än bejakande av vad är det jag vill göra nu när jag har gjort det där det. jag har slutfört mitt arbete och om vi hittar det hos oss men kanske de som vill hemma och snickra någon annan vill kanske dinga sina barn eh, eller kanske få ut och springa Alltså, och då är det också fantastiskt med fysisk aktivitet. att När vi gör fysisk aktivitet så är det först en uppvärmningsstress. Mm. Men efteråt så hamnar vi djupare i återhämtning. Just det. Så, och någon kanske badar bastu. Vilket egentligen också är delvis en belastning för kroppen. Men sekundärt. Och det här ja. fysiologin kommer in. Ja. Och vi talar ofta så, så bastu badar så skönt. Eller jag stressar av mig bastu. Men jag skulle säga... Egentligen är det det som kommer efteråt som har den största effekten. Men givetvis också att man inte behöver tänka på jobbet kanske och annat utan man sitter och samtalar. Så att, ja.
0: jag, jag sitter och tänker på mitt vinterbad för jag är en av alla de som har börjat med vinterbad. Det är ju verkligen en stor belastning. Belastning passar ju därför kroppen med, med detta nollgradiga vatten här i Luleå men det är ju, det, man är inte uppslukad av, av arbetet när man sen står där och i stön mm. torkar sig och inte upplever att man fryser faktiskt för det är inte det man upplever man upplever någonting annat i, i kroppen mm. så, man, äh,
1: ja, det är det är stort det du säger för egentligen och vinterbad är ju oerhört nyttigt så mm. är det men egentligen upplever ju kroppen en kris Ja. Men, men att den har upplevt en kris leder till support. Alltså stöd som ger all den här euforin. Ja. Och all den här alltså kickar. I. Och då kommer ju endorfin. Och det är egentligen för att smärtlindra oss. För att stötta oss. Men vi får en belöning. Och det tänker jag också. Jag har ett avsnitt som jag brukar ta med mina studenter. Och stressas vi till missbruk. Det är ju mer vi stressar. Desto mer kanske vi börjar äta eller dricka onyttiga saker som alkohol och, ja. men, men istället för att vi kanske gör som vinter, vinterbadar Aha. och så kommer belöningen
0: där. där precis mm. precis ja, Bastubadare är ju också för, för lägga till mm. då. <laughs> <Som tårnedaler. laughs> Inte så konstigt. Ja, precis. Men, precis. <hör> <hör> jag tänker om du skulle ge lite råd du sa det här om näringslivet du tycker ändå att de har jag bättre på det här att, att också arbetsplatser har ansvar för att vi får en, en, en lagom belastning, en bra belastning som vi kan hålla som människor. Eh, om du skulle ge råd till både professionerna och men kanske framförallt chefer i vården, vad kan man göra då? För jag tycker också att jag lyssnar i en struktur, men det kanske är mer på den personliga sidan, men att det kanske inte är metoderna men ändå struktur att veta den här dagen ledigt i veckan som de har i de här länderna. Det är ju en typ mm. av struktur också. Eller mm. traditionen som struktur. Och så. Men om vi håller oss till cheferna här i
1: vården. Vad, vad kan man göra? Nej men det, det är också verkligen. Och kanske ibland också. Vi förändrar och förändrar. Och det är bra att vi förändrar. Men kanske ska vi ibland stanna upp. Och låta någonting verka en tid. Mm. För jag tror vi är extremt förändringsbenägna i Sverige. Mm. Jag kan bara ta ett exempel från Finland kort innan jag kom tillbaka. Finland har ju haft en av de bästa skolorna i världen. Och de har haft ett system under väldigt lång tid. Och Sverige har varit förebild. Nu har de gjort en ny läroplan. Och nu har resultaten sjunkit där. Just. Och det var ett exempel på förändringsarbete. Så tänk om vi kunde i våran struktur... Och ni som chefer på något vis se vad ni ska behålla också som är bra. Just det. Att man vågar eh, ha kvar det som är bra. Istället för att när man förändrar så förändrar man allt. Mm. Eh, men struktur och planering är, eh, tror jag, underskattat. Och jag tror att jag har fått en stämpel av att det är tråkigt. Mm. 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 Eh, men... Har vi en god struktur? Men också att man ser till vilan hos, jag tänker på de som använder, alltså jobbar inom sjuka hälsovård. Och jag vet ju att många gånger har läkarna bland annat en arbetsskeman som är extrema. Mm. Och där är det också gammal avtalsskrivning som gör att det finns fördelar med att ha det som de har det. Mm. Men däremot är det ju inte hälsosamt, jag menar, en lastbilschaufför får ju inte jobba som läkare många Nej. gånger. Så någonstans måste vi kanske också våga och jag vet att jag kan förarga många med det här men vi kanske måste bryta upp strukturer. Jag har tillsammans med en kollega på LTU pratat om att vi kanske skulle skapa en provavdelning inom hälso- och sjukvården, mm. en helt ny mm. där det inte sitter i väggarna. Just det. En avdelning. och nu vet jag ju att då bär man ju med sig den erfarenhet man har sen förut. Men om man skulle lyckas eh, att skapa... Eh, där, där man också... För någonting som kan leda till ohälsa är ju också att ha korta luncher. Just det. Man kanske står och äter. Mm. Eh, och att, att, att skapa den här kulturen att det är sunt att sitta ner och äta. Men då är den är ju inte reglerad. Alltid inom arbetet. Mm. Så därför, och därför kan vi slarva med den ibland också.
0: Ja då har du rätt i att då kanske man och jobbar man på andra sätt i hälso- och sjukvård. Kanske man tänker att jag ska hinna ut och göra det här och det här och det här på min lunch. Jag tycker när du berättar om de blå zonerna så tycker jag också att måltiden och det som verkar ha, spela en stor roll.
1: Oh ja. Och de som blir allra äldste faktiskt är sjundedagsadventister. De är nästan som kristna judar kan man säga. Men ja, det är en mix där. De har en på 94 år. Allra äldsta i hela världen. Och där är ju... Där får man verkligen inte... Man säga vilodagen är helig. Ja. Och vi har väldigt lite som är heligt i våra samhällen idag. Och med heligt menar jag någonting som vi inte vill släppa. Nej, och, 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 och de har en extrem, extrem struktur... Men i strukturen så finns glädje. Och där finns det, också, det finns en longitudinell studie som är gjord i norra Italien. Man har följt arbeta kvinnor och nunnor i 50 år. Och så, idag finns ju nästan inga naturfolk. Men vi vet att naturfolk så får de ingen blodtryckssöjning Nej. när de lever i sin normala miljö. Så fort de flyttar in till, till våra miljöer så, så då får de blodtryckssägning som alla andra. Men nunnorna har det inte. Nej. Men arbetarkvinnorna har det. Men då tänker jag också på när vi har ansvar för ekonomi, för barn. Vi har ansvar för våra arbetare. Så ansvar, är det klart att de också har ansvar. Men de, har också, de bor nästan på hotell för tre veckor av fyra så går de och äter mat som är färdig. De mer, alltså, och de har själv valt det det mm. menar inte att vi ska bli nunnor men att på något vis ha strukturer som gör att det inte är så maximerat Nej. Nej. alltså så
0: intressant att prata med dig vi ska lite börja runda av men jag tänkte att om du skulle rekommendera till olika människor som känner stress i livet hur de skulle ta tag i det. Jag tänker om du skulle ge mig en struktur eller andra som mm. lyssnar en struktur. Vad skulle du, vad skulle du säga då?
1: Mm. Då skulle jag säga så här att ta semester någon dag. En dag när du kanske tar fram ritblocket och färgpennar. Och så ritar du hur du vill att ditt liv ska se ut. Alltså helt enkelt reflektionstid och ibland kanske bara behövs en halv dag eller något, men, mm. men på något vis fundera till och då kan man ju ta alla sina delar i, i sitt liv. Eh, och det finns också en del som till och med för det så långt som eh, hur vill du att man ska minnas dig när du lämnar jord i livet? Mm. Eh, och för att du ska nå de det målen det du vill lämna som en bild. Vad behöver du då göra? Så jag tror att så det skulle nog vara mitt råd. Mm. Tack. Du ska få
0: eh, våra vanliga avslutningsfrågor i podden. och det är, Vad är nära för dig?
1: Nära för mig Det är en av dimensionerna i nära är tillit. Du släpper den person nära dig som du litar på. Tillit kan komma och gå. Men närhet är oerhört viktigt och eh, jag tänker på, eftersom jag är fysiolog då, så är det lite spännande, det är ju det att eh, närhet när det kommer till den du lever nära så är det så att eh, folk är mindre sexuellt aktiva till och med i gifta relationer idag på grund av stress. Mm. Och finns det studier som är jättekul från 60-talet. Där det visas att akademiker såg mer med pyjamas än arbetare. Men det jag skulle vilja säga är att också våga komma nära hud mot hud. Eh, hud mot hud är också något som är stressreducerande. Men hud mot hud är också nära när du tar handen med den äldre tanten eller farbror. Eh, eller vem som helst runt omkring dig. Eller klappar någon på axeln. Så, så beröring är nånting som är oerhört viktigt och kanske nånting vi måste åter, eller behöver återta mm. med tanke på det som har inträffats efter covid mm. när vi har distanserat oss till varandra. Åh oh,
0: fint Tack så jättemycket för ny kunskap och ett väldigt fint samtal och stort lycka till framåt Anita, du gör viktiga saker det förstår vi när vi fick lyssna på dig det.
1: Tack tillsammans Lisbeth Tack för att jag fick vara med